0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Ja, für alle Gäste vielleicht, die äh, zum ersten Mal da sind, wir befinden uns nach wie vor in einer, in einer Serie äh, über das Leben von Esther aus dem Alten Testament. Das ist die Geschichte eines jüdischen Teenagers, die zur Königin des Persischen Reiches wurde. Den damals größten, wahrscheinlich einem der größten äh, Mächte und, und politischen äh, Reiche, die es jemals gegeben hat. Und die die Möglichkeit dadurch erhalten hat, das Leben von Millionen von Juden zu retten. Und diese Feier, das hat Mette mir am Anfang gesagt, dieses Purimfest, das wird jedes Jahr gefeiert. Das ist eines der fröhlichsten Feste. Und so möchte ich auch, dass diese Party bei uns wird. Dass es ausgelassen es fröhlich wird. Und, und so wird das auch in Israel jedes Jahr gefeiert. Wird die ganze Esther-Geschichte wird vorgelesen und es ist ein gewaltiger Sieg, wie Gott seine Wege entfaltet hat. Eine Story, die sich Hollywood nicht besser hätte ausdenken können. Okay? Die besten Geschichten schreibt das wahre Leben immer noch selbst. Ist dir ja schon mal aufgefallen? Deswegen hat selbst Hollywood. Die haben meistens keine eigenen Ideen. Die produzieren Filme und da steht fast jedes Mal Based on a true story, basierend auf einer wahren Begebenheit. Je nachdem, sehr unterschiedlich, manchmal mehr oder weniger. Manchmal denke ich, okay, das basiert jetzt nur darauf, dass es auch Menschen gibt in dem Film. Das Buch Esther ist in der Bibel einmalig. Für alle, die schon regelmäßig zugehört haben, ist das Wiederholung. Aber es ist das einzige Buch in der Bibel, in dem Gott nicht ein einziges Mal erwähnt wird. Was etwas Ungewöhnliches für ein Buch von Gott über Gott. Doch selbst wenn sein Name nicht erwähnt wird, so lässt sich seine Gegenwart, seine Fußspuren auf jeder Seite entdecken. Und das Buch Esther ruft auch uns laut und deutlich heute zu, dass Gott selbst in den Zeiten, wo er weder sichtbar noch hörbar noch spürbar ist, sehr wohl anwesend ist und selbst durch die alltäglichen gewöhnlichen Ereignisse auch in unserem Leben zum Ziel kommt. Und er das gute Werk, das er begonnen hat, auch vollenden wird. Kannst du Amen dazu sagen? Und dass ich das nicht ausschließt. Manchmal wirkt Gott spektakulär. Und wir sehnen uns danach und wir wollen das. Aber es gibt eben auch Zeiten, wo das nicht irgendwie, gerade im Buch Esther ist das ist gerade deswegen in der Bibel. Da ist kein Engel, da ist kein Prophet, der auftaucht, da ist kein Wunder, das passiert im spektakulären Sinne. Und trotzdem ist das Ganze ein Wunder, wie es sich entfaltet. Esther erinnert uns auch daran, dass am Ende alles gut wird. Und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es eben noch nicht das Ende. Habt ihr euch auch schon mal überlegt oder warum ist diese Sehnsucht? Warum steckt das in uns, dass wir ein Happy End wollen? Okay? Also es gibt kaum einen, der einen Film mag und sagt, boah, ich war wieder doof, mich Happy End immer, ich bin Happy End. Und dass du dir irgendwie, wenn du so eine DVD gibst, ja auch manchmal so alternatives Ende, dass sich da irgendjemand freiwillig aussucht. Ich will einfach, dass das blöd aufhört. Dass der Bösewicht gewinnt. Das will keiner. Da sind wir irgendwie alle gleichgeschaltet, irgendwie egal aus welchem Land wir kommen. Wir haben eine innere Sehnsucht und ich glaube, das ist eine tiefsitzende Sehnsucht nach der größeren Story, die hinter allen anderen Stories steht. Dass eines Tages das Gute gewinnen wird, dass das Böse besiegt wird. Wir sehnen uns nach einem Happy End und deswegen nochmal. Esther erinnert uns daran, dass am Ende alles gut wird. Wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es eben noch nicht das Ende. Und das Buch ist voll von Zufällen, von Begebenheiten, die im Moment selbst total willkürlich scheinen. Und erst rückblickend erkennt man, dass hinter allem Gottes Vorhersehung steckt. Der hinter dem Vorhang die Fäden zieht. Ein ganz anschauliches Beispiel ist, dass König Xerxes eines Nachts nicht schlafen konnte. Das ist ja eigentlich nichts wahnsinnig Außergewöhnliches. Das hast du auch schon erlebt. Hast du mal Pizza gegessen, die irgendwie zu heiß war? Oder zu scharf? Hot, 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 hot. Oder hast du irgendwelche Sorgen, die dich da oder dein Partner schnarcht? Irgendwas. Das rein jetzt nur theoretisch, theoretisch. Und ich, ich behaupte auch nicht, dass es jedes Mal jetzt irgendwie eine große, weltverändernde Sache ist. Manchmal ist es einfach, wenn man nicht schlafen kann, dann ist, was Gott, redet Gott, ja, du kannst einfach nicht schlafen. Aber manchmal, in diesem Fall, war das Gottes Fügung. Der hat sich nämlich als Einschlafmittel dann einfach diese die, die Annalen äh, holen lassen, wo niedergeschrieben wurde, was im Persischen Reich alles gelaufen ist die letzten Jahre. Und rein zufällig wird ihm vorgelesen, dass Mordechai, der Onkel von der Esther, dass der nicht belohnt wurde dafür, dass er das Leben gerettet hat von dem König. Er sagt, hey, was haben wir? Haben wir was verpasst. Ist uns da was irgendwie weggerutscht? Den müssen wir doch richtig äh, belohnen. Und das Timing, das Timing, das war genau in der richtigen Nacht, dass Gott nicht eine Nacht sein. Nacht später. Unbelievable Story. Und das hat etwas, äh, einen Wendepunkt, das hat die Story gedreht. Da war ein unglaublicher Switch, dass jetzt der Bösewicht bestraft wurde und der, der vorher irgendwie untergegangen ist, wurde jetzt befördert und dadurch wurden Millionen von Menschen gerettet. Und bei dem Thema Vorhersehung will ich heute die Pausetaste drücken. Und nicht einfach weitermachen im Text das kommt dann äh, Matthias hat ja schon angedroht, dass ich ja über das Purimfest noch reden muss und so mache ich's halt hm? Hatte ich überhaupt nicht geplant? Mache ich halt und dieses zentrale Thema aus meiner Sicht ein unglaublich ermutigendes Thema die Vorhersehung. Gottes möchte ich heute etwas näher beleuchten und vielleicht auch besser verständlich machen für den einen oder anderen. Ich glaube, dass es doch einige Christen gibt, die das eher verwirrend finden, dass die da einfach in einer unguten Spannung leben. Und ich glaube, es, gibt, es die Spannung bleibt, aber es kann eine positive Spannung sein. Ich habe mal das Bild irgendwann bekommen, auch schon mal gepredigt. Eine Batterie, da gibt es auch zwei Pole. Da kann man auch sagen: Boah, diese Spannung, diese Spannung. Bei der Batterie ist es positiv. Die Batterie schmeißt man weg, wenn keine Spannung mehr ist. Okay? Und ich möchte, dass das eine, auch biblische die Pole, die Gott da zusammenfügt in der Bibel, dass eine positive Spannung, wenn wir die beiden Pole aufrecht gleichzeitig nebeneinander stehen haben und uns bewegen mitten in dieser positiven Spannung. Und dann wird das Leben spannend. Eine Stelle, an der Gottes Vorhersehung von Gott selbst beschrieben wird, ist Jesaja 46, Verse 9 bis 10. Gott sagt, ich bin der Einzige, Wahre Gott, keiner dieser Götter, und da spricht er über die selbstgemachten menschlichen Götzen, keiner dieser Götter ist mir gleich. Ich habe von Anfang an vorausgesagt, was geschehen wird. Lange im Voraus kündige ich die ferne Zukunft an. Meine Pläne verwirkliche ich und was mir gefällt, das führe ich aus. Das ist unser Gott. Und in diesem wunderbaren Abschnitt beschreibt Gott selbst das Wissen um die Zukunft als eine seiner wesentlichen Charaktereigenschaften, die ihn von anderen Götzen unterscheidet. C.S. Lewis hat vor einiger Zeit gesagt, jeder, der überhaupt an Gott glaubt, glaubt, dass er weiß, was du und ich morgen tun werden. Ist eigentlich eine ganz selbstverständliche Aussage. Die meisten Christen der Kirchengeschichte würden das bejahen und sagen, ja, das ist für uns klar, Gott weiß um die Zukunft. Bevor wir etwas aussprechen, weiß es Gott schon. Psalm 139. Was für C.S. Lewis noch eine Selbstverständlichkeit war, ist heute interessanterweise nicht mehr so selbstverständlich in allen christlichen Kreisen. Der sogenannte offene Theismus ist eine recht neue Lehre, die immer wieder auch mehr Anhänger gewinnt und die stellt genau das in Frage, dass Gott die Zukunft nicht im Detail kennt. Und aus meiner Sicht ist das eine Infragestellung, die ich persönlich für sehr bedenklich halte. Okay? Weil hier etwas an Gottes Wesen verändert wird und hier etwas wird etwas in Frage gestellt, was jetzt über tausende von Jahren eigentlich immer klar war. Und persönlich, ich persönlich bin immer skeptisch, wenn irgendwie eine neue Lehre aufkommt, die irgendwie über 2000 Jahre keine Sau geglaubt hat oder Mensch. Wenn man dann plötzlich daherkommt und sagt, ah, ich habe da jetzt eine neue Idee, aber das ist irgendwie über 2000 Jahre oder noch länger, auch im ganzen Judentum, das war, das war, eigentlich hat das keiner geglaubt. Und das sollte uns Hinweis darauf geben. Ich sage nicht, dass es jetzt grundsätzlich mal ausgeschlossen ist, dass Gott etwas Neues wie offenbart oder vielleicht eine, äh, meine, was Luther entdeckt hat, neu, das war auch eine Wahrheit, die verschollen gegangen war, aber die hat man vorher schon geglaubt. Okay. Äh, und das kann uns helfen, auch Dinge einzuordnen. Kirchengeschichte, Leute, ist wichtig. Zu wissen, wo wir herkommen, auf welchen Schultern wir stehen, das kann uns helfen, irgendwie in die Irre zu laufen. Und in dem Abschnitt, in Jesaja, wird aber auch deutlich, dass das Vor das Vorhersehung mehr bedeutet, als das einfache Vorauswissen der Zukunft. Vorhersehung beinhaltet auch die konkrete Umsetzung und Erfüllung von Gottes Plänen. Gott ist souverän, das heißt, er macht, was er will, wann er es will und seine Pläne werden nicht scheitern. I love that. Wenn man allerdings nur diesen Bibelabschnitt sich rauszieht, rausnehmen würde, ohne die gesamte Bibel zu betrachten, dann könnte man ja den Eindruck erhalten, dass es überhaupt keine Rolle spielt, was wir als Menschen so machen. stimmt ob ich jetzt bete oder nicht China fetten ein Sack Reis Gott macht ja doch, was er will. Man könnte zu dem Schluss kommen, ich kann den Ausgang weder positiv beeinflussen noch zur Verantwortung gezogen werden. Das ist übrigens eine Frage, die Paulus selber aufgreift im Römerbrief, wo er sagt, Gott erbarmt sich, wessen er will. Ja, warum tadelt er dann noch? Versteht er Paulus' Frage? Wenn Gott sowieso macht, was er will, dann selbst wenn wir uns ihm verweigern oder wenn wir irgendwie nicht äh, äh, ihm gehorchen, dann ist das nicht, nicht Gottes Sache, ist er nicht letztendlich dazu ver ver verantwortlich. Ein, ein typisches Beispiel, was immer wieder kommt, ist Judas. Okay? Von Judas sagt Jesus selber, Jesus betet in Johannes 17. Keiner Vater von ihnen, die du mir gegeben hast, ist, oder er meint äh, 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 in erster Linie auch seine Jünger da, seine zwölf Apostel, keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Ist euch schon mal aufgefallen? Und fast jeder Christ, der das liest, der denkt irgendwie auch so, da hat man fast wie Mitleid mit Judas, <lacht> Judas die arme Socke. Was kann er jetzt da dafür? Damit die Schrift erfüllt wurde, er war irgendwie dazu bestimmt worden, das war Gottes Vorhersehung. Ja, ist der überhaupt noch verantwortlich? Ich glaube, der ein Gedankenfehler liegt oft an der Stelle, dass wir die biblische Vorhersehung mit einem philosophischen Konzept verwechseln, bei dem alles starr fixiert und unveränderbar determiniert wird. Deswegen heißt das Ganze auch Determinismus. Und das führt oft zu einer passiven Schicksalsgläubigkeit. Das gibt es einen schönen anderen Begriff, denn ihr müsst euch unbedingt merken, sonst wird das nichts mehr mit euch. Das heißt Fatalismus. Also nicht Vater wie Vater, Vater. Also Determinismus, Fatalismus. Wenn ihr euch morgen anrufe um 4 Uhr, müsst ihr das drauf haben. Ja? Sonst gibt es gar nichts mehr. Das wird abgefragt an der Himmelsporte. Nicht wirklich. Fatalismus, ein berühmtes Lied, wenn ich an Fatalismus und so eine Art Schicksalsergebenheit glaube. Das berühmte Lied, was mir dazu immer einfällt, ist sera, sera, whatever will be will be. Kennt ihr das? Jetzt <lacht> ja, singt halt mit. Also noch mal. <lacht> sera, sera, whatever will be will be. Das ist ein schönes Lied zum Schunkeln, aber es ist nicht besonders biblisch. Jetzt bin ich halt krank. Jetzt muss ich mich in dieses Schicksal ergeben. Das wäre so eine praktische Anwendung von dem. Ja, Gott hat es als irgendwie zugelassen. Jetzt bin ich krank. Okay. Und im extremen Fall, wenn man das wirklich so für sich annehmen würde, jetzt ist irgendwie der Wille Gottes für mich, dann dürfte man aus dieser Logik auch nicht mehr zum Arzt gehen. Warum gehst du zum Arzt und dem was? Manche Christen, eine Oberfrau sagen, hey, da bete ich nicht. Mein Kreuz, mein Kreuz. Ja, aber gehen einfach zum Arzt und verschreiben, lass die Pillen verschreiben. Bitte hört nicht, was ich nicht sage. Ich sage nicht, dass zum Arzt gehen nicht biblisch ist. Aber wenn man sagen würde, das ist alles Schicksal, das ist so fest zementiert, das ist wie früher habe ich irgendwie am Hobby, war von mir so Dunkelkammer. Also so Dinge, dann halt Fotos. Dann ja, bekommt das erst ein Entwickler und dann wird es gewaschen dann wird es fixiert. Das ist jetzt halt fixiert, das ist Gottes Willen, kannst du nichts mehr dran drehen. Viele Christen, die Mühe haben mit dem Thema der Vorhersehung, haben eigentlich Mühe mit einer Karikatur der Vorhersehung. Eine Karikatur sieht sehr ähnlich aus. Ihr kennt diese Straßenmaler. okay? Wenn ich mich da dann kann ich das irgendwie erkennen, dass ich das bin. Aber meistens habe ich pff, so einen Onken im Gesicht, irgendwie so eine Ohren. Das ist eine Verzerrung. Das ist eine Karikatur. Wenn ich manchmal nachfrage, ich meine, ist immer köstlich, wenn ich... Ähm, wenn ich in Krishona bin, beim Jahreskurs, da kommt dieses Thema mit hundertprozentiger Sicherheit von alleine, wenn nicht, helfe ich nach. <lacht> Weil das eine der Fragen ist, die irgendwie durch das ganze Kirchengeschichte immer wieder, wie ist das Verhältnis zwischen Gottes Vorhersehung und dem sogenannten freien Willen des Menschen? Wie geht das zusammen, diese Spannung, Minus, Plus, wie kriege ich das zusammen? Und, äh, und ich habe mir schon überlegt, ich mache eines Tages mal, mache ich die Tafel irgendwie zu. Äh, gibt ja gar keine Tafel. Oder mh, Overhead, whatever. Powerpoint. Und dann würde ich sagen, okay Leute, jetzt ich habe ich hab einen Zaubertrick. Ich sage jetzt, das ist das Thema. Und dann schreibe ich schon mal die fünf Fragen auf, die ihr jetzt gleich fragen werdet. <lacht> Weil das ist eigentlich immer dasselbe. Ja, wenn das so ist, müssen wir dann noch beten. Oder was warum sollen wir noch evangelisieren oder einfach ist das nicht ungerecht? Ich weiß schon vorher die Fragen. Und trotzdem ist das gut und hilfreich. Es gibt Menschen und es gibt Christen. Äh, ich persönlich kenne das auch aus meiner Zeit, da ist das wie ein innerer Knoten. Es ist wie irgendwie, das das hindert uns, wirklich uns ganz in Gottes Souveränität hineinzubegeben. Manchen macht so eine Aussage eher Angst. Die sagen, Mensch, Gott ist souverän. Die sagen, I don't know if I like that. Eine der für mich ausgewogensten Erklärungen zu dem Thema stammt stamm von Charles Spurgeon. Kennt ihr den? Der ist schon länger tot, aber trotzdem noch gut. Die meisten Leute, die ich gut finde, sind tot. Die können auch nichts mehr versauen, die können nichts mehr vermasseln. Das ist fertig, ist abgeschlossen. Soll nicht heißen, dass ich keine lebendigen liebe, bitte versteht mich nicht falsch. Aber so was gute Theologen angeht, da hatten viele, die schon ein bisschen älteren Datum sind, wo noch so ein bisschen Staub auf dem Buch ist, da hatten die eine andere Tiefe oft. Die haben sich mehr hineingegraben in das Wort Gottes. Es war nicht so irgendwie alles nur gespürt und gefühlt und so. Oh, ich habe so eine Ahnung. Charles Spurgeon, folgendes, könnt ihr gerne mitlesen. Er sagt, das System der Wahrheit, das in der Heiligen Schrift offenbart ist, ist nicht eine gerade Linie, es sind zwei. Und niemand wird jemals eine richtige Sicht des Evangeliums erhalten, bevor er nicht gelernt hat, beide Linien zugleich zu sehen. Dass Gott vorherbestimmt und dass der Mensch doch selbst verantwortlich ist, sind zwei Tatsachen, die nur wenige klar sehen. Man hält sie für unvereinbar miteinander und für Widersprüche, aber sie sind es nicht. Der Fehler liegt in unserem schwachen Beurteilungsvermögen. Wenn ich also an einer Stelle der Bibel finde, dass alles von oben her bestimmt ist, dann ist das wahr. Wenn ich dann an einer anderen Stelle finde, dass es der Mensch für all seine Taten verantwortlich ist, dann ist auch das wahr. Ich glaube nicht, dass sie je auf irgendeinem irdischen Amboss zu einer einzigen Wahrheit zusammengeschmiedet werden können, aber sie werden sicher in der Ewigkeit eins sein. Sie sind zwei Linien, die so parallel sind, dass der menschliche Verstand ihnen so weit wie es geht folgen kann, ohne zu sehen, dass sie sich jemals treffen. Aber sie treffen sich und werden eins, irgendwo in der Ewigkeit, nah beim Thron Gottes, wo alle Wahrheit entspringt. Das hat mir unglaublich geholfen, diese, vielleicht diesen inneren Knoten zu lösen und zu sagen, ich glaube Spurgeon, vielleicht habe ich es von ihm oder er von mir, ich weiß es nicht, dass die... <lacht> dass das 95% der Antworten auf theologische Fragen ist beides. Und das, genau das sagt er hier auch. Ein weiteres sehr hilfreiches Bild für mich, wie Gottes Pläne sich durch menschliches Mitwirken entfalten, ist, hier kommt come, comes, comes Segelboot. Deswegen habe ich die Predigt heute genannt, I am sailing. Hang on there. Ein Segelboot bewegt sich voran, wenn zwei Dinge vorhanden sind. Wind und Segel. Ja, Wasser auch gut. Okay. Der Wind steht in diesem Bild für das Wirken Gottes. Das habt ihr vielleicht schon geahnt. Jesus selbst vergleicht das souveräne Wirken des Geistes mit dem Wind, der ebenfalls weht, wo er will. Wir sehen die Auswirkungen und spüren und hören seinen Sausen, sagt Jesus, aber wir wissen nicht, woher er kommt und wohin er geht. Der Wind hat etwas Souveränes, genau wie Gottes Geist. Die Segel symbolisieren unsere menschliche Beteiligung. Unseren Beitrag, der sehr wohl eine Rolle spielt. Wir sind nicht Marionetten in Gottes Plan. Ein Segler, der geht ja auch zu Recht davon aus, dass es einen Unterschied macht, ob er ein Segel aufspannt oder nicht. Ja, da könnt ihr auch so auf seinem Boot sitzen. Geh, Der Wind ist souverän. Macht er auch nicht. Der sagt, komm, mach mal das Segel hoch. Oho. Wenn der Wind weht, dann braucht es eben auch Segel, in die er hineinwehen kann. Sonst bewegt sich nämlich auch auf dem Segelboot nicht viel. Es braucht was? Beides. Das Bild vom Segelboot bewahrt uns vor einem zu passiven Verständnis der Vorhersehung. Siehe, que okay, und das ist eben kein biblisches Bild. Derselbe Wind hat unterschiedliche Auswirkungen, sogar bei einem Boot mit Segeln und einem Boot ohne Segeln, aber auch unterschiedliche Auswirkungen bei Booten mit unterschiedlichen Segeln. Es gibt nämlich nicht nur ein Segel, habt ihr gewusst? Gibt da unterschiedlich. habt Segelschein. Es gibt Genua. Oh, ein bisschen klug, Fakt Nummer 5. Genua, so ein schön Wettersegel. Es gibt Spinnacker. Das ist so das, der Blähbär vorne, der bunte. Das ist, äh, es gibt unterschiedliche Segel für wenig Wind, für viel Wind. Und das macht einen Unterschied, ob der eine der eine gewinnt. Warum? Weil er da mehr, mehr andere Segelkombination aufgebaut hat. Und das Bild bewahrt uns gleichzeitig auch vor der Gefahr der menschlichen Machbarkeit. Wir stehen oft in der Gefahr zu denken, wenn wir unsere Segel alle brav aufgespannt haben, dass dann ja der Wind auf jeden Fall kommt. Das right? ist auch eine Gefahr. Also ist irgendwie dieser Pendelschlacht, die einen, die sind einfach zu passiv, die lassen sich irgendwie nur auf die Souveränität Gottes. Ja, Gott wird schon machen. Und wir sitzen einfach entspannt am Pool und trinken unseren Drink. Und die andere Gefahr ist, nein, dass wir einfach denken, jetzt habe ich doch alles gemacht. Jetzt habe ich gebetet, gefastet, das und, das und das. Jetzt kommt doch gefälligst der Wind. Und Gott ist souverän. Und I love that, dass sich das nicht in irgendwie so eine schöne Schublade packen lässt, dass man Gott nicht vorher nicht berechnen kann. Ich liebe das, das ist sein Wesen. Das biblisch passende Lied, was dieses Bild angebt, das kommt, das wurde schon kurz angesungen von Claudio, danke an der Stelle, uh, Rod Stewart, I am sailing. Und ich habe mal nachgeschlagen, ich hatte nur den ersten zwei Verse irgendwie auf, auf, auf dem Schirm. Es ist fast ein guter Worship-Song. Ich bin überzeugt, dass Rod Stewart jetzt nicht gerade an den Herrn gedacht hat. Aber ich finde, das gehört auch gesungen. Wenn du willst, sing mit. I am sailing, I am sailing home again the sea. I am sailing stormy waters, to be near you, to be free. So great, oder? love it. Und ich möchte durch diese Predigt mit dazu beitragen, dass du aufhörst, das eine Lied zu singen. da, da. Und dass du anfängst, einem Sailing zu sehen, ein Verständnis zu bekommen, dass wir als Christen im christlichen Leben mit einem Segelboot im Segeln äh, vergleichen können. Äh, eine Stelle im Esther, äh, in der Esther-Geschichte, wo das deutlich wird, ist Esther Kapitel 4, Vers 14. Da sagt Mordechai in seinem zentralen paar Sätzen, es waren zwei, drei Sätze, die er gesprochen hat und die auch dazu beigetragen haben, dass, der, dass die gesamte Geschichte verändert wurde. Er sagt zu Esther, lässt ihr ausrichten. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen. Vielleicht aber bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Mordechai hatte ein biblisches Verständnis der Vorhersehung Gottes. Er hat, einen riesigen, er hat keinen riesigen moralischen Druck aufgebaut. Er hätte ja sagen können, wenn du jetzt nicht aus dem Quark kommst, dann werden Gottes Pläne scheitern. Alles wird zusammenstürzen wie ein Kartenhaus. Der Herr selbst wird vom Thron kippen. Das hat er nicht gesagt. Wenn du es nicht machst, dann wird Gott einen anderen Weg finden, hat er gesagt. Weil er wusste, Gottes souveräne Verheißung über dem Volk Israel war, aus diesem Volk wird die, der, der Messias kommen, das Heil kommt aus den Juden. Deswegen werden die nicht ausgelöscht werden, das ist impossible. Gott ist nicht abhängig von unserer Entscheidung und Treue. Amen. Aber gleichzeitig möchte er uns gerne gebrauchen. Amen. Um seine Pläne durch uns zur Entfaltung zu bringen, Mordechai hat Esther zum Handeln motiviert indem er ihr eine göttliche Bestimmung vor Augen geführt hat eine Bestimmung vor Augen gemalt hat und nicht sie mit schlechtem Gewissen irgendwie geplagt hat er hat sie zu ihr gesagt, stell dir vor, dass du genau für eine Zeit für diese berufen bist. Dass du mit deinem Leben einen Unterschied machen kannst. Dass Gott dich an genau diesen Ort zu dieser Zeit gesetzt hat und das Teil einer göttlichen Bestimmung ist, die du unter keinem Umständen verpassen willst. Das motiviert einen Menschen. Und ich habe jetzt ein paar Segel, vier Segel, die ich gerne noch vorstellen möchte. Ähm und wo wir für uns gucken können, ist, sind die Segel installiert bei uns? Sind die aufgezogen? Sind die vielleicht auf Halbmast? Sind die gar nicht da? Ein wichtiges Segel, das ja hier beschrieben wird, ist die Bereitschaft, aktiv zu werden. Einen mutigen Schritt zu wagen, etwas zu riskieren. Das erste Segel ist aktiv werden. Und sie musste, Esther musste etwas riskieren. Das war natürlich sehr spektakulär in ihrem Fall. Das wird nicht jedes Mal um Leben und Tod gehen. Aber das war eine, ein Schritt, den sie gehen musste. Da konnte sie auch nicht sagen, ja gut, wenn du recht hast, Mordechai, dann wird Gott sowieso machen, was er will. Nein, es war ihr, ihr Schritt, dass sie zum König reingeht und mit, mit unglaublichem Herzklopfen und gesagt hat, wenn ich umkomme, dann komme ich um. Aber ich möchte das einfach, ich möchte das erleben. Es war ihr wichtiger, von Gott gebraucht zu werden, äh, als ihr irgendwie in ihrem eigenen Sicherheit in ihrem Leben festzuhalten. Echter Glaube zeigt sich daran, dass er irgendwann aktiv wird. Wir werden immer auf der Ebene handeln von dem, was wir eigentlich wirklich glauben. Aber manchmal können wir das gar nicht auseinanderhalten. Viele Christen plappern nur irgendwie was nach, sie leben aus zweiter Hand. Sie sagen, ja, das glaube ich auch, das glaube ich hier irgendwie im Kopf. Da ich, ich, ich stimme dem zu. Wäre vielleicht ein besseres Wort, aber etwas wirklich zu glauben führt immer zum Handeln. Denn Glaube ohne Werke ist tot, das ist toter Glaube, ist gar kein echter Glaube. Und deswegen ist es hilfreich, nicht in einer, in einer sehr, sehr selbst Art und Weise zu schauen und irgendwie nur so einen Innenblick und sagen, oh, das ist alles furchtbar, bin ich überhaupt gläubig. Das meine ich nicht. Aber trotzdem zu sehen, wenn überhaupt kein, keine Handlung, kein Schritt da ist in irgendwie eine Richtung. Ein Beispiel, wenn wir glauben, dass die Taufe, die Wassertaufe wichtig ist, das ist ein, von, von Gott, von Jesus selbst hat gesagt, wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wenn es wenn uns klar ist, von der Bibel her, von, von den, der Liebe Jesus gegenüber, dass das ein sichtbarer Ausdruck ist von dem, was innerlich passiert ist, dann werden wir uns taufen lassen, so einfach ist das. Und ihr habt kennt den Spruch, dass des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Es gibt viele Christen, die sagen, theoretisch, auch theoretisch stimme ich dir dazu, aber du, ich bin, du, ich überlege da einfach noch und studiere da. Seit 20 Jahren studiere ich da. Und ich würde Menschen ermutigen zu sagen, die Christen wachsen, die ihrem Glauben Taten folgen lassen, auch wenn das manchmal ein gewisses Risiko bedeutet, wenn wir einen mutigen Schritt gehen, dass sich manche gerade in den letzten Jahren auch in unserer Gemeinde haben taufen lassen, obwohl sie gerade an diesem Punkt manchmal einfach eben auch immer noch gewisse Fragen hatten, aber trotzdem gesagt hatten, Gott, Jesus, aus Liebe zu dir möchte ich das machen. Und selbst wenn du dann spät, du wirst nicht zu mir sagen, oh, das war aber jetzt nicht nötig, das war total überflüssig. Und ich habe jetzt schon viel aus unseren eigenen Reihen so viel gehört, wie diese Wassertaufe einen unglaublichen Unterschied gemacht hat in dem Leben eines Christen. Nochmal, ich habe jetzt ein paar Jahre schon auf dem Buckel als Pastor und ich er er erlebe, dass die Christen wachsen, die ihrem Glauben, das, was sie sagen, was sie, was sie dass die Taten folgen lassen. Oder wenn du der Überzeugung bist, dass Jesus seine Gemeinde baut. Interessant, du findest in dem ganzen Neuen Testament nichts anderes, was Jesus behauptet, dass er baut. Er sagt, ich baue meine Gemeinde. Ich sage immer, Jesus segnet viele Sachen, aber bauen tut er nur seine Gemeinde. Und trotzdem gibt es noch viele Christen, die einfach nur so im Nirvana irgendwie rumschwirren, so zwischen den Gemeinden. Und natürlich ist es mal gibt es Situationen, ist mir auch klar, da ist mal irgendwie ein Wechsel irgendwie vielleicht nötig oder irgendwie es ging nicht anders. Aber dass man dann irgendwann wieder sich eine Gemeinde sucht, wo man verbindlich mit dabei ist und nicht dann irgendwie als Arm irgendwo auf dem Feld liegt und dann ganz erweckt vor sich hin zappelt, aber du hast keine, du bist nicht am Leib. Du kannst doch noch so gesalbt umherzappeln, aber der Herr braucht seinen Leib. Und deswegen der Aufruf. Und wenn du gerade an dem Punkt bist, nochmal die herzliche Einladung zum Kennenlernkurs. Der Connect-Kurs, der findet jetzt statt, dass wenn du einen mutigen Schritt gehen möchtest, zu mir nach Hause zu kommen. Ich weiß, das braucht unwahrscheinlich viel Mut. Aber hey, Leute haben es überlebt. Wir wohnen direkt über McDonald's. Mensch, gar nicht klappt, gehst du runter und isst einen Burger. Wenn wir als Christen an ein anderes Segel, wenn wir als Christen komplett aufgehört haben, unseren Glauben weiterzugeben, dann haben wir an der Stelle unser Segel eingeholt. Gerade im Bereich der Evangelisation wird immer wieder mit einem falschen Druck motiviert. Ist vielleicht schon aufgefallen? Habe ich früher so empfunden? Habe ich wahrscheinlich selber auch in diese Richtung gepredigt? Und es geht dann irgendwie so in diese Richtung. Wird zwar meistens nicht so deutlich gesagt, aber unterschwellig kommt rüber: Wenn du nichts unternimmst, dann geht da dein, dann dein, deine Eltern, deine Familie, dein Nachbar, der geht auf ewig verloren. Und ich sage nicht, dass das inhaltlich jetzt nicht stimmt, aber das als Motivation zur Evangelisation ist eigentlich nicht wahnsinnig hilfreich. Manchmal wird dann noch irgendwie so ein Text aus dem Alten Testament, aus Hesekiel, klebt Blut an deinen Händen. Das hilft auch noch mal wahnsinnig, um das Ganze zu untermauern. Ich glaube, viel biblischer ist die Aussage von Mordechai, wenn wir nichts unternehmen, dann wird Gott sein Ziel auf andere Art und Weise erreichen. Er braucht uns nicht, um die Welt zu retten. Aber er will uns benutzen, damit unsere Freude vollkommen wird. Weil es keine größere Freude gibt als die, dass wir in unsere Bestimmung hineinkommen und mit Gott gemeinsam segeln. Amen. Eine Logik wäre ja folgende. Gott wird ja eh die Menschen zu sich ziehen und retten, die er erwählt hat. Deswegen braucht es meine Beteiligung nicht. Das ist aber auf jeden Fall nicht die biblische Logik. Paulus kann in Römer 9 in bunten Farben von der göttlichen Erwählung sprechen. Und ein Kapitel weiter in Römer 10 sagt er gleichzeitig und appelliert an die Christen, dass Menschen das rettende Evangelium nicht hören, wenn wir nicht zu ihnen gehen und davon erzählen. Und Paulus war nicht schizophren. Der hat einfach, der war Segler. Der hat das unter einen Hut bekommen. Der hat auch gesungen. I am sailing hat nicht gesungen, für ihn ist das nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Das Bild vom Segeln bewahrt uns, auch einerseits von, bewahrt uns einerseits von einer Passivität, es bewahrt uns gleichzeitig aber auch von der Last einer falschen Verantwortung. Die letzte Verantwortung dafür, ob ein Mensch gerettet wird, das kann eine immense Last sein, wenn wir die auf unseren Schultern haben. Gott will nicht, dass das auf unseren Schultern liegt. Wir sind nicht verantwortlich, die Welt zu retten. Wir sind, unsere Verantwortung ist, das Evangelium zu verkünden und Liebe auszubreiten und vom Herrn zu erzählen, Jesus ist immer noch der, der rettet. Wenn ich das übernehme, Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist, jetzt ist Jesus weg, jetzt hat er mir den Auftrag gegeben. Nein, hat er nicht. Es ist immer noch der Herr, es ist immer noch der Auftrag Gottes zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich kann keine Maus bekehren. Aber ich kann meinen Mund öffnen und wenn das manchmal irgendwie mit irgendwie, irgendwie sagt, ich habe ich schon öfter mal erzählt, die Art und Weise, wie ich zum Glauben gekommen bin, wie Leute das, das Evangelium mir erzählt haben. Wir waren damals das Meerschweinchen in Australien. Wir waren ihr Bekehrungsopfer, die ersten, ähm, und alter Falter, was die uns gesagt haben, dass wir überhaupt zum Glauben gefunden haben. Das ist das größte Wunder. Vom Antichristen, der schwarze Papst, Zahl 660, 666, 66, das ganze Programm, ich dachte, alter Falter, was geht? Das beste Beispiel, wie man es nicht macht. Und gleichzeitig ist das trotzdem eine so ermutigende Erfahrung, auch für mich heute, dass ich da nicht jedes Mal denken muss, oh meine Güte, hoffentlich setze ich das Komma an die richtige Stelle. Oh. Wenn ich jetzt irgendwie was Falsches sage, wie soll Gott dann irgendwie die... Ja, siehe, Wolfi. Er kann. Und es ist manchmal einfach noch nicht mal das, was gesagt wird, sondern das, was rüberkommt, an Ausstrahlung, an, 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 an äh, Veränderung, die da stattgefunden hat, die mir einfach gesagt haben, hey, wir haben früher auch gegift. Und ich so, oh, das ist normal, dann bist du Bruder. <lacht> Das hat schon mal was bewegt in meinem Kopf, wo ich gedacht habe, okay, Christen sind irgendwie alle nur irgendwie gummisch und brauchen Hilfe. Neulich ein schönes äh, Wochenende, äh, kurz ein Preach äh, gesehen von ähm, J. John, der gesagt hat, es gibt eigentlich nur zwei Gründe, warum Menschen nicht gläubig werden. Der eine Grund ist, sie haben noch nie einen Christen getroffen. Der zweite ist, sie haben einen Christen getroffen. <lacht> Ja. Und ich hatte auch so eine Erfahrung, da wo ich aufgewachsen bin, in der Teestube wo Und ich dachte, da will ich nicht hin. Das ist die falsche Richtung. Aber dann hat Gott einfach meine Sprache gesprochen. Und hat mir da so ein paar Kiffer gebracht. Und dann haben die auch noch erzählt, ja, die sind auch schon total... Ich hatte damals eine Freundin, die war Pastorentochter, ironischerweise. War genauso verpeilt wie ich. Und dann... Äh, erzählen die, ja, wir waren irgendwie, wir sind auch irgendwie schon Jahre zusammen, aber jetzt sind wir Christen geworden und jetzt äh, schlafen wir auch nicht mehr zusammen. Und ich dachte irgendwie so, warum das? Bist du doof? Habe ich nicht gesagt, aber gedacht. Weil es ist so alien, irgendwie so anders. Ich gesagt, die heiraten jetzt. Ich sage, ja mach doch nichts. Das wäre die Antwort von meinem Sohn. Äh. Ein weiteres Segel ist Gebet. Ein weiteres zentrales Segel. Das, äh, Esther ist sich dessen bewusst. Okay, wenn sie bevor sie zum König reingeht, äh, fordert sie auf und sagt: Betet für mich, betet für mich. Ich selber fast wird zwar nicht erwähnt, Gebet. Interessant, es wird nur gesagt fasten, aber hey, Fasten und Gebet gehört im Grunde zusammen. Sie betet, weil sie sich dessen bewusst ist, dass sie abhängig ist von Gott, dass sie es nicht mit ihren eigenen, äh, Möglichkeiten schaffen kann. Ähm, manchmal wird Gebet so dargestellt im Bild, äh, als wenn wir Gottes Arm irgendwie bewegen. Und manchmal habe ich den Eindruck, ist es ist auch mehr so ein Verdrehen irgendwie auf, <lacht> auf dem Rücken, als wenn wir Gott irgendwie überreden müssten, was zu machen, was er eigentlich gar nicht machen will. Ich glaube, kein so hilfreiches Bild für Gebet. Beim Gebet geht es doch vor allen Dingen um Beziehung. Beziehung, es steht noch mal vor, irgendwie eine Liste irgendwie abbeten und irgendwie nur den Arm Gottes bewegen. Ich weiß, was damit gemeint ist, aber viel wichtiger ist, dass wir mit Gott verbunden sind. Dass wir uns einklinken, dass unsere kleine Story Teil wird von Gottes Story. Wenn Jesus sagt, wer in mir bleibt, mein, ich, bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden ist, der bringt viel Frucht. Wir müssen nur verbunden sein und Gebet bringt das hervor, dass wir verbunden sind mit dem Herrn. Und dann geschehen Dinge durch unser Leben. Wie sieht das Segel des Gebets bei dir aus? Ich persönlich werde in, letzten, in der letzten Zeit sehr herausgefordert. Gott fordert mich auf und, und, und ruft mich, wieder neue Zeit mit ihm zu verbringen. Und ich weiß genau, bin jetzt schon lange im christlichen Kuchen unterwegs. Weißt, irgendwie schlechtes Gewissen hilft mir dabei nicht. Oh, ihr müsst mal beten, mal beten. bin ja Pastor. Das hilft alles nicht. Das ist so Pseudomotivation. Das hilft fünf Minuten. Aber wenn der Herr mich einlädt, Zeit mit ihm zu verbringen, geht gar nicht erstmal groß um irgendwelche großen Gebete und irgendwie hier wild Welt verändern, sondern Jesus sagt in der Offenbarung, ich stehe vor der Tür, ich klopfe an. Das wird ja oft im evangelistischen Sinn gebraucht, aber das geht mal an Christen in erster Linie. Jesus klopft da an, vielleicht klopft er auch bei dir an. Das Bild heißt ja irgendwie, Jesus ist draußen in dem Moment. Das heißt nicht, dass die nicht mehr rettet waren, aber diese Beziehung war irgendwie nicht mehr so. Und wenn Jesus selber anklopft und mit dir Zeit verbringen möchte, ein Mahl feiern möchte, essen möchte zusammen. Da sind wir wieder beim Essen. Da muss man nicht groß motivieren. Wenn Susi einlädt, könnt ihr zum Essen kommen. Ja. fragt oh, Du geh geht gerade nicht, ich habe so viel zu tun. Dann komme ich. Und interessant ist auch, die Segel untereinander ergänzen sich. Okay, nicht nur der Wind und die Segel ergänzen sich, sondern die Segel untereinander. Dass wir aktiv werden und dass wir beten, das gehört auch zusammen. Du kannst für eine Arbeit beten, du kannst aber auch Bewerbung schreiben. Für manche Christen eine Riesenoffenbarung. Ich denke, wieso? Ich habe doch gebetet. Wieso Bewerbung? Okay, das gehört zusammen. Früher hat man gesagt, ich mag diesen Spruch, Vertraue auf Gott und halte dein Schießpulver trocken. Kommt aus der Zeit, wo man noch irgendwie Schießbulver hatte. Und da geht es auch darum, Gott, Gott, wir, Gott, Gott vertrauen ist gut. Aber gleichzeitig sollen wir auch das alles machen, was in unserer Macht steht. Denkt an diese berühmte Szene äh, aus den ersten Büchern Mose. Mose betet oben auf den Berg und Josua kämpft unten im Tal. Das eine ist die Mose-Ebene des Gebets, das andere ist die Josua-Ebene, wo wir aktiv das tun, was wir tun können. Welches, welche Ebene ist wichtiger? Keine. Ist beides wichtig. Du kannst nicht oberfrom sagen: Ja, wir beten noch und die sind unten und so Gummilanze. Fuchtel, Fuchtel, die haben wirklich gekämpft. Und beides war wichtig. Das ist die Frage zu stellen, was ist wichtiger, ist genauso komisch wie die Frage, welche Flügel am Flugzeug ist wichtiger, linke oder rechte? Wenn du drin sitzt, freust du dich über beide. Letzte Segel. Auf Ratgeber hören. Mordechai war für Esther in der entscheidenden Stunde der Ratgeber, durch den Gott gesprochen hat. Und das hatten wir auch schon an einer anderen Predigt. Die Frage an dich und mich ist, hast du einen Ratgeber, der in dein Leben hineinspricht, der dich gut genug kennt, um dir an vielleicht einer entscheidenden Weichenstellung in deinem Leben einen Rat zu geben, dich zu ermutigen oder auch zu ermahnen, wo das nötig ist? Wenn es wenn, wenn Esther nicht gehabt hätte, dann wäre das ganz anders gelaufen. Gott war souverän, aber er hat hier Mordechai benutzt. Ähm, berühmte Vers aus den Sprüchen, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Und auch ein Zitat von Philipp Jens, hatte ich auch schon gebracht, das finde ich nach wie vor so gut. Er sagt, Glaube bedeutet, im Voraus darauf zu vertrauen, was erst in der Rückschau einen Sinn ergeben wird. Okay, Richtig verstehen können wir die Vorhersehung Gottes auch meist nur im Rückblick. Vorwärts müssen wir Gott vertrauen. Und manchmal ist das... Es gibt Zeiten, in denen unser Glaube so auf die Probe gestellt wird. Oder es gibt einfach Zeiten in unserem Leben, da kommen wir mit unserem Boot in den Nebel. Am Anfang, an der Worship-Zeit habe ich irgendwie gespürt, dass Gott besonders die Betonung darauf legt, dass Leute hier heute sind, die einfach sich in dieser Situation befinden, dass du wie im Nebel bist, dass du nicht mehr weißt. Das heißt einerseits, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Mehr wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben. Das schließt aber nicht aus, dass wir mit unserem Leben in solche Situationen kommen können, wo wir keine Ahnung mehr haben, wo es hingeht. Wo wir vielleicht sogar Schiffbruch, wir fliegen aus dem Segelboot raus, wir schwimmen da irgendwie her. Und stell dir die Situation vor, du schwimmst, Du bist komplett im Nebel. Du hast dich dreimal umgedreht und du hast keine Ahnung mehr, wo das Ufer ist. Das ist eine Situation, die auch Christen erleben können. Petrus war zum Beispiel an so einem Ort. Er musste mit zusehen, wie der Messias, auf den er alles gesetzt hat, alle Karten, alle, alle, sein Geld hat er auf diese eine Karte gesetzt. Und dann musste er erleben, wie dieser Messias gekreuzigt, verhaftet wird und gekreuzigt wird. Eine unglaubliche Enttäuschung. Das können wir, glaube ich, gar nicht nachvollziehen. Wie zerbrochen dieser Mann war. Wie orientierungslos dieser Mann war. Dass der herumgeschwommen ist im Nebel und nicht mehr wusste, ob er Männlein oder Weiblein ist. Der wusste nicht mehr, wo oben oder unten ist. Der hatte keine Ahnung mehr. War im Grunde am Ende seines Lebens. Dazu, zu dieser Enttäuschung, kam noch sein eigenes Versagen. Es heißt von Petrus, er weinte bitterlich. Und dann die Stelle zu erleben, das ist eine Stelle, an der ich fast jedes Mal heule, wenn ich das lese. Wie nach der Auferstehung der Engel kommt und zu den Frauen spricht, geht zu den Jüngern und zu Petrus. Unbelievable. Wie muss das eben sich angefühlt haben für Petrus? Der genau wusste, meine Güte, was habe ich das megamäßig verkackt. Mit Ansage. Jesus hat gesagt, ich werde ihn verraten. Und ich war mir so sicher, dass ich es nicht machen werde. Und ich habe meinen Herrn verleugnet. Dreimal. Ich habe geschworen. Mich verflucht, dass ich ihn nicht kenne. Für Petrus war klar, ich bin raus aus der Nummer. Wie gut zu wissen, dass Gottes Pläne trotz unserem Versagen nicht am Ende sind dass selbst das Gottes Pläne nicht aufhält. Unsere Versagen, unsere Sünden, unsere Schuld. Und wie dann Gott, äh, Jesus den Engel schickt und sagt, okay, geh zu den Jüngern, aber sag speziell Petrus die Botschaft. Ich bin immer noch da, du bist immer noch on board. Im Moment sieht alles neblig aus. Und dann kommt er auch nach der Auferstehung und macht wahrscheinlich das erste Sozo der Geschichte am Kaminfeuer da, dem die dreimalige Verrat ersetzt wird durch ein dreimaliges, dreimaliges Bekenntnis seiner Liebe Jesus gegenüber. Und das, was vorher überhaupt keinen Sinn ergab und alles so willkürlich schien, konnte Petrus rückwärts betrachtet nach der Auferstehung ganz anders einordnen. Und dann in seiner Predigt am Pfingsten, das war 50 Tage später, kann er sagen, ihr seid schuldig dafür, dass dieser Jesus, dass der Messias ausgeliefert wurde und gekreuzigt wurde. Das ist eure Verantwortung. Aber Petrus hat sich da auch nicht rausgenommen und gesagt, das ist meine auch, meine Verantwortung. Aber gleichzeitig hat er gesagt, und das war der Plan Gottes, schon vor Grundlegung der Welt. Plötzlich im Rückblick konnte er das, was er vorher überhaupt nicht verstanden hat, was für ihn wie absolut willkürlich war, wie Nebel war, konnte er verstehen, einordnen und sagen, da ist ein Plan dahinter und Petrus mit einem Mut predigt davon und hat gesagt, das ist das, was Gott im Voraus schon beschlossen hatte. Und dasselbe gilt auch für uns heute, über 2000 Jahre nach Hese sterben. Das hat auch etwas mit mir zu tun, mit dir zu tun. Wir alle sind mitverantwortlich für Jesu Tod. Luther hat gesagt, wir alle tragen die Nägel in unsere Hosentaschen. Weil Jesus für, auch für deine und für meine Schuld gestorben ist. Und gleichzeitig gilt aber auch, dass Jesus uns liebt und dass er für uns schon diesen Plan der Erlösung vorbereitet hat vor Grundlegung der Welt. Jemand hat gesagt, dass Jesus gestorben ist, ist Geschichte. Dass er für mich gestorben ist, ist das Evangelium. Und vielleicht sitzt du hier heute und es geht dir sehr ähnlich, dass du eigentlich voll im Nebel bist und du weißt nicht, vielleicht ist es nicht ganz so dramatisch, aber du hast eigentlich keine Orientierung, weißt nicht, was passiert, warum du überhaupt auf dieser Welt bist und vielleicht hast du auch das zum ersten Mal in diesem Zusammenhang so gehört. Dann möchte Gott heute dein Herz erreichen und er möchte, dass du einfach vielleicht einfach ein Gebet, das kleine Gebet, was ich damals gesprochen habe, das war alles andere als theologisch einwandfrei oder das war das hat auch nicht dazu geführt, dass gleich zack in einem Moment ich einfach auf einer steilen Linie Richtung Himmel war. Ich habe mich dann erstmal noch ein paar Monate irgendwie verrannt in irgendwie New Age-Kram und irgendwelche äh, Meditationen dann vor, vor, vollführt. Aber letztendlich hat mich, hat das, war das eine Weichenstellung und Gott hat dieses Gebet gehört. Das berühmte Gebet des Atheisten ist: Gott, wenn es dich gibt, dann offenbare dich mir. Das kann jeder beten und du wirst sehen, wie Gott antwortet, wie er sich freut auf dieses, auf dieses kleine Zeichen und dass er dir entgegengelaufen kommt möchten das auch diesen Gottesdienst beschließen mit einer Gebetszeit. Und äh, das Ministry-Team ist da, dass du kommen kannst, wenn du spezielle Anliegen hast, wenn du äh, auch dich in diesem Nebel befindest und einfach möchtest, dass das jemand für dich betet. Ähm, wenn du Krank, Krankheit mit dir rumschleppst und auch wir glauben, dass Gott heilen möchte, dass, das irgendwie kein, dass du nicht dich diesem Schicksal ergeben musst. Frage an dich und mich ist, welches Lied singst du? Kesera sera, Oder singst du schon I'm Sailing? Lass uns dafür beten, dass wir hier diesen Switch bekommen in uns, dass wir zu Seglern werden. Bist du dir dieses wunderbaren Geheimnisses bewusst, dass Gott souverän ist, er aber mit uns gemeinsam und durch uns wirken und seine Pläne erfüllen möchte? Und da können wir irgendwie unterschiedlich äh, auf unterschiedlichen Seiten auch vom Pferd fallen. Und Gott will uns freisetzen von einer falschen Schicksalsgläubigkeit. Er will uns aber auch freisetzen von einem falschen Druck der Verantwortung. Lass uns doch dafür beten gerne. Einfach in Gruppen zu zweit, zu dritt füreinander beten. Und äh, ich lasse dieses eine Slide nochmal da, dass du einfach auch guckst, Okay, welches Segel, wo hat Gott vielleicht seinen Finger drauf gelegt? Was highlightet er? Gibt es irgendein Segel, was irgendwie ganz runtergefahren ist oder nur auf Halbmast, wo Gott dich ermutigt, dir zuruft, dieses Segel wieder ganz neu aufzuziehen? Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.